0: Vamos a orar Padre damos gracias por reunirnos en esta mañana Damos gracias por tu Espíritu que nos acompaña Por convocarnos este día para descansar En el nombre de Jesús creamos colocar en tus manos esta mañana esta clase Que sea de edificación para mí, para mis hermanos Y todos crezcamos en santidad y en el conocimiento de ti En el nombre de Jesús, amén Venimos hablando cómo se viene desarrollando el pacto de Dios La redención a través de la historia, cómo Dios se va revelando progresivamente Y hoy vamos a ver un tema central en todo el Antiguo Testamento Que es el reino de Dios, la venida del reino Es cierto que en toda la Escritura se habla de Cristo Y es el personaje central Pero si vamos a hablar de una temática central del Antiguo Testamento De un contexto central, es el reino de los cielos donde su rey es Cristo, por eso es el personaje más importante, así que vamos a ver dos conceptos primero antes de abordar, de abordar el tema de cómo Dios fue revelando el desarrollo, la implementación de su reino en esta tierra progresivamente, primero el rey es Dios, no hay de otra, bien lo sabemos, Isaías 43, yo soy el Señor, su santo, el creador de Israel, su rey y Adán y Eva que eran vicerregentes, o sea, ellos reinaban sobre la tierra, estaban como reyes, pero subordinados a un rey superior que es Dios, obviamente. Por eso se llama que ellos eran vicerregentes de la tierra. Adán y Eva y todos nosotros, como imagen de Dios, somos vicerregentes o sacerdotes también se les llama. Sacerdotes en medio de esta tierra donde debemos administrar lo que nuestro rey creó y nos dio para administrar a nosotros. Por eso somos vicerregentes. Por eso dice en Génesis 2.15 que nos puso en el huerto del Edén ¿para qué? para cultivarlo y para cuidarlo, esa es la vicerregencia que debía ejercer Adán y Eva y todos nosotros sobre esta tierra y en 1 Pedro 9 dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio de Dios y ¿Sí recuerdan esa palabra de, para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó las tinieblas a su luz admirable Así que nosotros somos vicerregentes llamados a cultivar, a cuidar esta tierra, a ser sacerdotes en medio de esta tierra proclamando el nombre de Dios. Esa es la labor, rey y vicerregentes nosotros, ¿listo? Que esa idea debe quedar clara para entender el desarrollo del reino de Dios en esta tierra. Ahora, como el reino se fue desarrollando progresivamente a través del tiempo, el reino de Dios, yo me puse a filtrar la palabra rey, que en hebreo es Melech, en el Pentateútico, o sea, en los primeros libros de la, de la Biblia. Y me di cuenta que no estaba relacionado directamente con Dios. O sea, antes se le llamaba a Dios Elohim. La palabra Elohim y Melech no estaban asociadas directamente. Encontré el rey de Goyim, encontré el rey de, de Sinar, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Egipto, pero no encontré... Elohim y Melek odió rey directamente, más sin embargo encontré rey de Salem, ¿quién recuerda qué es Salem? ¿Qué significa? Jerusalén, o sea ciudad de paz, ¿y quién era ese rey de Salem? ¿quién recuerda? Melquisedec, correcto y como recordamos en hebreos Melquisedec se habla como una figura de Jesucristo o sea realmente sí se está hablando de Dios como rey pero en Jesucristo él se está reservando ese nombre de rey solamente a su hijo Jesucristo Por eso en el Antiguo Testamento de una forma figurada Vemos que se habla de un rey soberano sobre todos que era quién? Melquisedec Que después va, eh, se va a ver que es Jesucristo realmente ¿no? Entonces sí se habla realmente de Dios como rey pero en su hijo Dios se reservaba el nombre de rey específicamente para su hijo ¿Y qué hizo Abraham con este Melquisedec? le dio los diezmos. ¿Qué reconoció con esto? De que él era superior, porque todo el que le da diezmo reconoce que es superior a uno mismo y en Abraham estaba en sus hombros, bajo sus hombros estaba toda la descendencia, todo Israel, todas las doce tribus. Por lo tanto, todos los que se levantaron después de Abraham, toda su descendencia, debía rendir de cuentas a este Melquisedec, a rey soberano y supremo sobre todos. Teniendo clara esta idea, vamos a empezar a ver cómo llegamos a tener un reino, como Israel llegó a tener un reino, una monarquía que por hecho no estuvo bien y vamos a verlo por qué, el gobierno ideal de Dios que quería en el Antiguo Testamento era una teocracia a través de una teonomía, perdón las palabras raras pero es necesario conocerlas y también que las conozcan, teocracia que significa Dios gobierna, nada más y punto, teonomía significa ley de Dios, por lo tanto el gobierno ideal en el Antiguo Testamento era Dios gobernando a través de su ley, no había otra, ese era el gobierno deseado en, el, en Israel en todas las doce tribus de Israel. Vemos que ya era Dios rey, estaba gobernando, no había otro, él era Melquisedec, era rey sobre todo el pueblo, Dios ya les había dado su ley a Moisés, y Dios quería que su pueblo se gobernara a través de esta ley, siendo él el dador de la, ley, de la ley, por lo tanto es rey. Y empezó la época de los jueces, si ¿sí recuerden, cuando eh, Josué entró a la tierra prometida, distribuyó todas las tierras en las doce tribus, pero colocó, Dios colocó un juez en cada tribu para que cada juez gobernara a través de la ley de Dios, por lo tanto se mantenía intacto el gobierno de Dios. O sea, Dios gobernando a través de su ley, eso era lo ideal, que se gobernaran las tribus por medio de jueces. Entonces en cada tribu había, una, había un juez y estos jueces lo libraban de sus enemigos y estos jueces, eh, como dice su palabra, pues legislaba con la ley de Dios para traer todo juicio y toda injusticia y todo en orden sobre esas tribus. Y vemos que en el libro de los jueces hay un ciclo continuo, les voy a leer una parte, Jueces 2.18, cuando el Señor le levantó jueces, el Señor estaba con el juez y lo libraba de mano de sus enemigos todos los días en que el juez vivía. Así por lo tanto, cuando los israelitas hacían lo malo y ellos olvidaban a Dios, olvidaban la ley, no hacían caso al, al juez que Dios colocaba. De por hecho también a veces el juez se olvidaba de la ley y por lo tanto recaía juicio sobre el pueblo. Después de que Dios los entregaba en manos de sus enemigos por abandonar la ley, ellos clamaban a Dios y cuando clamaban a Dios, Dios levantaba a otro juez que lo libraba de sus enemigos y les daba cierto reposo en la tierra. Ese era un ciclo interminable. Cuando ustedes leen Jueces, van a ver que se repite constantemente. Y el pueblo abandonó a Dios, Dios los entregó a sus enemigos, el pueblo clamó a Dios, Dios le levantó a un juez y les dio reposo. Así que los jueces también funcionaban como una forma de manifestar ese rey soberano que iba a gobernar solamente con la ley de Dios en el pueblo. Pero entonces la idea siempre ha sido teocracia bajo una teonomía, o sea, Dios gobernando a través de su ley, nada más, no había otra forma. Más sin embargo, cuando vino el último juez, que fue Samuel, ¿qué pasó allí? Leamos lo que dice 1 Samuel 8.4, yo se lo leo, tranquilos. Dice, mira Samuel, usted ya está viejito y sus hijos... Esos manes no, no siguen la ley de Dios, ¿sí? Entonces, queremos que nos gobiernen como las naciones, un rey, danos un rey, le decían a él. Con to, como todas las naciones, y eso recuerdan que ese era un mandato que Dios no les había dicho. Yo les dijo, yo les doy la ley a ustedes para que sean diferentes de todas las naciones, no hagan lo mismo. Pero ellos dijeron, no, es que vea tan bonito, con un rey, con un trono, con un templo tan chévere, queremos lo mismo, denos un rey, Samuel. Y Samuel les agradó esto, más sin embargo Dios dijo hágales caso para que aprenda realmente lo que es tener un rey Porque dice no te han desechado a ti sino que me han desechado a mí para que yo sea rey sobre ellos Así que el pueblo desechó la teocracia a través de una teonomía para tener su propio rey O sea una monarquía, una monarquía es donde el rey que gobierna es un rey terrenal y no es rey soberano, no Melquisedec, como lo abría la palabra por medio de la ley de Dios, entonces ellos pidieron un cambio de gobierno y ese gobierno era una monarquía, un rey como todos los demás y quiero leerles una parte de lo que les iba a pasar al pueblo si colocaban un rey sobre ellos… Y dijo así, así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, les pondrá su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará a su servicio jefes de mil y de cincuenta, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará a sus hijas de perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos, de sus olivares y se los dará a sus siervos. De su granado, de sus viñas, tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará también sus siervos, sus siervas, sus mejores jóvenes, sus asnos y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. ¿Qué entienden de esto? ¿Cómo los iba a tratar el rey? Ahora no iban a servir a Dios, sino iban a servir a, uno, a otro mortal, prácticamente era eso. Iban a pagar impuestos, ¿para qué? Para el rey, para sus siervos, para sus amiguitos, ¿sí? para mi familia, la familia del rey. Iba a tomar de todos los recursos aún del pueblo y lo iba a utilizar para su beneficio. ¿No es lo mismo que sucede actualmente? Obviamente, no importa cuál sea, sea de izquierda o de derecha el que se suba al poder… Siempre va a suceder lo mismo hermanos, siempre va a ser para beneficio de ellos porque no es el gobierno ideal, el gobierno que esperamos los cristianos es Cristo reinando, una teocracia a través de la teonomía, Dios gobernando a través de su ley, es lo que deseamos, ahora al decirles esto no le estoy llamando una revolución de ninguna manera, no quiero que venga con boina roja ya de, en ocho días no. y hacer una revolución, no, esa no es la idea debemos sujetarnos a esas autoridades porque encima de esos reyes, de esos presidentes, ¿quién está? Está Dios y no importa cómo se llame, ya sea rey, ya sea presidente, ya sea primer ministro, no, lo que sea, siempre va a suceder así, pero Dios siempre va a estar gobernando sobre ellos, porque dice la palabra que Dios está en los cielos y hace lo que le place. En Daniel 4 dice, nadie puede tener su mano ni decirle qué haces, cuando Dios coloca... Reyes, presidentes, primeros ministros de un país, sin importar lo perversos que, seas, que sean, él tiene el control de todo. Y uno no le puede decir, pero ¿qué hace Dios mío ¿cómo va a colocar a ese presidente aquí? Dios es soberano y confiamos en que él sostiene las cosas y en que él realmente va a guiar a su pueblo a contemplar la gloria de Dios. Y vamos a ver cómo se desarrolla ese reino en medio de estos gobiernos impíos, que nosotros muchas veces elegimos lastimosamente, ¿no? porque también Dios colocó la responsabilidad de elegir. Ahora, con esto, qué quiero, ¿qué quiero llegar a decir, hermanos? De que aún a pesar de que Dios es el que coloca los reinos soberanos y que nosotros lo que esperamos es un rey soberano a Cristo, al que él vuelva a reinar y que Dios es el que trae el reino y no nosotros, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. Eso es como la santificación, hermanos nosotros sabemos que los medios de gracia para santificarnos son la oración, la meditación de la palabra, escuchar el sermón, los sacramentos, compartir con los hermanos y ya sabemos que aunque practiquemos esto todos los días juiciosamente, cada ocho días, cada día oremos, busquemos a Dios, nunca vamos a ser glorificados por esto, o sea la glorificación que es cuando ya tengamos el estado perfecto de santidad en un nuevo cuerpo, esa es la glorificación, nosotros nunca vamos a alcanzar, la glorificación por medio de los medios, valga la redundancia, de gracia, de ninguna manera Más sin embargo nosotros lo hacemos, porque, Primero porque Dios lo manda y porque amamos a Dios Por eso nosotros nos esforzamos cada día por buscar a Dios Por asistir los domingos, por compartir con los hermanos, por meditar en su palabra Porque Dios lo manda y porque amamos a Dios De la misma manera nosotros no podemos ser el reino de Dios hermanos, de ninguna manera porque ¿quién trae al reino? Pues el rey, es obvio, y el rey es Dios, Jesucristo, Melquisedec, solamente cuando él vuelva va a venir el reino a nosotros, pero eso de ninguna manera manda a su iglesia a quedarse de los brazos cruzados, por eso nosotros también nos esforzamos cada día a buscar gobiernos más justos, a elegir presidentes justos que se acerquen más a la palabra, porque a pesar de que siempre se va a cumplir esto, de que los reyes van a colocar su propio beneficio en lugar del pueblo, mas sin embargo debemos procurar que esos reyes y orar y procurar en lo que sea posible que esos reyes se acerquen a la ley de Dios, mientras más se acerca los gobiernos a la ley de Dios más justo va a ser un país, más tranquilidad, prosperidad, paz y reposo y orden va a haber en esa nación mientras más se aleja la ley de Dios todo lo contrario y al final se va a destruir el pueblo porque cuando se aleja el pueblo y el gobierno de la ley de Dios se va a autodestruir y nosotros como amamos a nuestro prójimo vamos a procurar que realmente se desarrolle una ley justa en nuestra nación, orando y haciendo lo posible para que en la nación se siga la ley de Dios y no otra ley. De esa manera es que nosotros de alguna manera podemos reflejar el reino de Dios en esta tierra, esa es la venida del reino. Aunque ya sabemos claramente, ya dejé claro que la venida absoluta y consumada del reino solamente es cuando Cristo vuelva, nosotros como imágenes de Dios, representantes de Cristo, de Dios en esta tierra, debemos reflejar la ley de Dios. No solamente procurando que simplemente los gobiernos, sino actuándola y viviéndola todos los días, ¿no? Con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, debemos reflejar la ley de Dios y de esa manera el reino de Dios es más visible en esta tierra entonces ¿quién trae el reino de Dios no es la iglesia hermanos la iglesia no trae el reino de Dios a la tierra es el rey que lo trae pero nosotros como porque amamos y queremos obedecer a Dios vamos a hacer todo lo posible de traer el reino de Dios como si dependiera de nosotros esa es la idea hermanos de la venida del reino en cuanto a esta enseñanza de cuando el pueblo pidió un reino. debemos entender eso siempre el rey va a buscar lo suyo sea presidente, primer ministro, lo que sea siempre va a buscar lo suyo pero mientras más se acerque ese rey y ese gobierno a la ley de Dios, va a ser más justo el gobierno en la tierra. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. De pronto hay muchas, pero <risa> algo más centrado al tema. Se refiere, Implementar los mandamientos de Dios y todos sus derivados. Los mandamientos, o sea, los mandamientos, los mandamientos, propios, los mandamientos morales. ¿Sí? no los mandamientos civiles, gracias por la aclaración, porque hay muchos que quieren implementar toda la ley civil de Dios en los gobiernos y eso pues hay que hacer mucho análisis porque muchas cosas no aplican realmente actualmente y ve lo que se cumplió Jesucristo, pero la ley moral totalmente se aplica en la actualidad, toda aplica ella Sí, pero lo que quería dejar claro es que, eh, es que hay una creencia de unos reformados aún que dicen que hemos implementar toda la ley de Dios y así traer el reino de Dios a nosotros. Mientras más eh, el Estado se apegue a la ley de Dios, se va a traer el reino de Dios a la tierra. Por un lado eso es verdad, más sin embargo ignoran que la venida del reino es solamente con la segunda venida de Jesucristo. Entre la primera y segunda venida de Jesucristo está la venida del reino ya se inauguró la venida de Cristo, la venida de reino por la primera, primera venida de Cristo, ya se inauguró el reino de Dios en esta tierra, pero la consumación de este reino solamente va a ser al final cuando vuelva Jesucristo por segunda vez y la iglesia no lo va a implementar en esta tierra, o sea el trabajo de, tra de la consumación de reino no es labor de la iglesia sino es labor de Cristo cuando venga, pero nosotros podemos reflejar y podemos eh, de alguna manera reflejar esa, avenida, esa consumación de reino actuando de acuerdo a la ley de Dios, no sé si está más o menos claro. Como una, un en el o consumar. consumar, correcto, consumar del de, de la consumación de reino no la va a traer la iglesia al final de los, de los días, de los tiempos, porque es una creencia común que se tiene en algunas posiciones escatológicas de la Biblia, ¿no? de que la iglesia va a traer el reino de Dios al final de los tiempos ya se trae reino progresivamente avanzando la iglesia hasta que llegue al punto de ya tener una gloria suprema en toda esta tierra Y eso no va a ser así porque es el rey el que trae el reino, es obvio ¿sí? Más sin embargo, como le decía, no nos quedamos cruzados de brazos Porque amamos a Dios y porque queremos obedecerlo Vamos a intentar traer esa consumación de reino como si dependiera de nosotros Pero no depende de nosotros Sí, teocracia es que Dios gobierna, teonomía es la ley de Dios okay, pero teocracia no es también como un pensamiento que el gobierno tiene que ser cristiano Así como algo relevante para, para la iglesia Ah bueno, pues ¿No es lo que, lo que Pero estoy hablando en el contexto del Antiguo Testamento Así era como Dios quería que funcionara su gobierno en la nación de Israel Una teocracia por medio de la teonomía sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora, como ya es mixto, o sea, ya, ya el reino de Dios no está administrado por medio de una nación, entonces ya no aplica realmente eso. La teocracia ya no… o sea, la idea no es implementar una teocracia en los gobiernos, ¿sí? porque el gobierno tiene es su soberanía, es una esfera soberana el gobierno diferente de la iglesia. La iglesia está llamada a aconsejar al Estado y hacer luz en medio de, de, del pueblo, para arrojar esa ley de Dios. No, para nada. Como les digo, nosotros debemos procurar que en el Estado y en medio de nuestra sociedad se siga la ley de Dios para reflejar la gloria de Cristo. Señor. Sí, es como que en el Antiguo Testamento, el reinaba en, una nación, uh -huh. en un país, una nación. Ahora ya no se puede decir que un país completo sea el pueblo de Dios como lo era en el Antiguo. Porque la iglesia está dispersa. Iglesia está dispersa Exacto. Total y eso lo vamos a ver ahorita al final. Ahora, seguimos viendo cómo se fue desarrollando la venida del reino en el Antiguo Testamento. Entonces, ya sabiendo que Dios es el rey, que Dios quiere que su pueblo se gobierne con una teocracia, teocracia a través de la teonomía, vemos que Dios les concedió lo que querían, un rey, y se levantó Saúl. ¿Saúl fue el rey que realmente Dios planeaba para el pueblo? ¿O lo que realmente el pueblo esperaba? No, porque... Si sí, recordamos cuando Dios le dijo por medio de Samuel, vaya a los filisteos y los a todos, a todos, que no quede ningún animal y Samuel después va y, y Saúl se acerca a Samuel y le dice bendito sea el Señor, he cumplido el mandamiento del Señor y por ahí en el fondo suena bah, bah. Ah, <risa> y, y Samuel dice ¿qué es esto que escucho. Y dice no, ah no, fresco, fresco, yo cumplí todo lo que Dios dijo pero yo me reservé unas ovejitas para presentar ese sacrificio de Dios Relajados Samuel, a tu Dios le voy a presentar un sacrificio agradable porque escogí lo mejor de las ovejas de los filisteos para ti Y no obedeció a Dios, Dios que quiere obediencia, de ninguna manera y estos reyes no cumplieron obediencia, ni Saúl, ni David porque uno dirá, bueno, después vino David y sí, él fue un, un, de por hecho la época dorada de Israel, también con Salomón. Pero ellos realmente eran los reyes que, que Dios quería para su pueblo, ¿era en el rey? No, ¿cuál es la mayor muestra de ellos? Que murieron. Tanto Samuel, tanto Saúl, David y Salomón murieron. Y aunque en su reino se muestra mucho de la voluntad de Dios para el pueblo, que sobre todo arrepentimiento hacia él, mas sin embargo, esos no son los reinos que esperamos. Yo no espero un reino como el de Salomón. Si uno pudiera comparar la gloria del reino que tuvo Salomón con templos llenos de oro, con piedras preciosas, unas calles hermosas, era realmente un reino hermoso el de Salomón. Pero si pudiéramos compararlo con el reino que Dios tiene planeado para nosotros, eso sería una miseria realmente. Nosotros no queremos un reino aquí terrenal levantado por manos humanas, queremos un reino... Cuyo constructor, ¿es quién? Dios, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, no queremos otra cosa Aunque sea más glorioso el reino que se establezca en esta tierra, ese no es el reino que esperamos Sino el reino que trae nuestro rey, que es Dios, que es Jesucristo Entonces los reyes realmente que pasaron por Israel, no son los reyes deseados Y la mayor muestra de ellos es que ahorita ya no existe ese reino, el reino después fue llevado a cautiverio, aparte de los pecados de David y Salomón, de adulterio, asesinato, de meterse con eh, mujeres paganas Salomón, de acumular muchos tesoros, muchos caballos, después de eso nació Jeroboán, armó su propio reino en el sur, luego eh, Roboán armó su propio reino en el norte, en última fueron llevados a cautiverio ambos, al final no había reino, destruyeron el templo, o sea, este no es el reino que Dios esperaba, porque el reino de Dios es un reino incorruptible, que dura eternamente, que jamás será destruido, por eso no es el reino deseado, ni tampoco deseamos que se levante un nuevo David ni un nuevo Salomón aquí en la tierra, deseamos es que Cristo venga y reine completamente, y es nuestro anhelo. Por eso de ahora en adelante se empezó a profetizar un nuevo rey, porque el pueblo que no quería que ellos descansaron en un rey terrenal y en un rey que iba a morir, porque efectivamente todos ellos murieron y no hay más reyes. Y cualquier rey, por más justo que se levante, va a morir. Y también va a, cum va a cumplirse lo mismo que leímos en 1 Samuel, que busca lo suyo propio. Entonces realmente había una profecía y en Miqueas, en Zacarías, vemos que se profetizaba que tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel y en Zacarías regocíjate sobremanera hija de Sidón, da voces de júbilo hija de Jerusalén, tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Así que efectivamente podemos ver cómo Dios iba a profetizar la venida de un rey soberano que nunca iba a acabar, qué características tenía este rey y este reino que es muy diferente a los reyes que tuvo Israel y es muy diferente a cualquier rey, por más justo que veamos o presidente justo que veamos, es muy diferente, porque este reino dice en Salmo 114, el Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuál fue el, al principio vimos que la orden de los vicerregentes de la tierra, a Eva era que ser sacerdotes en medio de la tierra, ellos no lo cumplieron, por lo tanto Dios prometió que iba a traer un nuevo sacerdote que iba a reinar sobre toda la tierra, iba a extender su reino sobre toda la tierra y nos lo iba a dar a nosotros, por pura gracia, por pura misericordia, iba a cumplir lo que Adán y Eva no han cumplido, iba a cumplir lo que nosotros como iglesia tampoco podemos cumplir, no podemos traer el reino de Dios a esta tierra, pero podemos reflejar su gloria en esta tierra, son dos cosas muy diferentes, ¿no? No podemos traer el reino de Dios a esta tierra Pero podemos reflejar la gloria de Dios en esta tierra Esa es la idea Así también dice Deuteronomio 18.5 Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo Te levantará el Señor tu Dios a él o irán Moisés decía esto ¿Qué otra característica tenía este rey prometido? Que iba a ser profeta Iba a ser rey, sacerdote y profeta a él debíamos escuchar por medio de su palabra Y Daniel 7.14 dice la característica del rey y de este reino A él le fue dado dominio, gloria y reino Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará Y su reino uno que no será destruido Así que es muy diferente a los reinos que han pasado por Israel Y a los reinos que puedan pasar en esta tierra porque todos ellos van a acabar, van a ser destruidos, de por hecho hay una teoría donde habla de que un, pues, un patrón en la historia donde se dice que aunque los reinos por más grandes y gloriosos que existan que se levanten van a caer en algún momento y eso no es porque lo digan los filósofos y porque lo digan en una teoría, es porque son realmente hombres caídos y porque estamos en una tierra caída, por lo tanto ningún gobierno va a poder reinar sobre toda la tierra y va a traer gloria a esta tierra de ninguna manera podemos esperar eso en esta tierra, pero podemos reflejar la gloria de Dios en medio de esta tierra caminando en la ley de Dios y procurando que los gobiernos se sometan a la ley de Dios. Así que ese gobierno que va a traer Jesucristo, el rey que nos va a dar Dios, va a ser uno eterno que nunca pasará y un reino que jamás será destruido. Es ese es el reino que esperamos. Ahora el autor del libro que estamos estudiando quiso eh, expresar la venida del reino por medio del bautismo de Juan, aunque se puede desde muchos puntos de vista la venida del reino por medio de Jesucristo y se puede explicar muchas enseñanzas de esto, nos vamos a centrar solamente en la predicación de Juan el Bautista como el último profeta del Antiguo Testamento, el cual anunció la venida de ese rey soberano. Vemos que eh, todos los profetas que Dios levantó estaban anunciando este rey soberano, ¿no? de un rey que no iba a ser como los demás, hasta Malaquías. Después de Malaquías hubo 400 años de silencio, Dios ya no ha hablaba más, y el pueblo se quedó como a la expectativa, bueno, ¿a qué hora llegará este rey? Queremos esperarlo, queremos que llegue, queremos que gobierne, queremos ver este reino que nunca jamás será destruido. Y llegó el último profeta del Antiguo Testamento, después de Malaquías, fue Juan el Bautista, y él vino a profetizar el rey que iba a venir. Él preparó el camino, como decía Isaías Voz del que clama en el desierto Preparen el camino del Señor Y hagan sendas derechas Ese es el mensaje que trae Juan el Bautista Y se los voy a leer porque aquí también podemos sacar Varias enseñanzas sobre cómo Jesucristo cumplió Esa promesa del Antiguo Testamento Jesucristo es el Rey esperado Y Él es el Mesías esperado Él es el Rey, el Profeta y el Sacerdote Que el pueblo de Dios esperaba y eso se cumplió por medio del bautismo y las palabras de Juan el Bautista. Este rey viene con juicio y salvación constantemente cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento los profetas Zacarías, Isaías, Jeremías, y cuando se habla de este reino futuro, se habla por un lado de salvación y por el otro lado se habla de condenación. Les voy a leer un ejemplo, Isaías 65.1 Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde, que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. No guardaré silencio, sino que les daré su pago, y la recompensaré en su seno, por sus iniquidades y por las iniquidades de sus padres también». Ok, Uy, bueno yo arranqué corriendo como se dieron cuenta hermanos, porque me escaché viendo la hora, ya pensé que iba a ser las 11 y por eso estaba corriendo, perdónenme si hablé muy rápido todo, pero hay tiempo, hay tiempo, entonces voy a ir más despacio, más sin embargo quisiera hacer una pausa y no sé si de pronto quedó claro y recopilar lo que hablé tan rápido hasta el momento. Sí, Él está gobernando. Cuando vino Jesucristo, ascendió a los cielos, Él se sentó, dice aquí la palabra, que se sentó a la diestra de Dios Padre, gobernando con autoridad sobre todas las naciones y todo dominio está sobre Él, Él está gobernando. Cuando vino Jesucristo, Dios lo coronó con gloria y ascendió, murió y ascendió a los cielos y Él está gobernando con gloria. Pero es aquí cuando se habla, cuando se habla del ya y el todavía no, o sea, Dios ya está gobernando, pero todavía no se ha consumado su reino. Esa consumación solamente es cuando Él vuelva por segunda vez y descienda la Jerusalén Celestial, la ciudad de Dios, ya totalmente cultivada y cuidada por Jesucristo, porque fue una labor que no cumplió ni Adán ni Eva. Esa es la idea, hermano. ¿Sí? Ok, continuemos un poco más despacio. <risa> Entonces, Juan, eh, entonces aquí en Isaías 65 les dije que el rey viene con juicio y con salvación. La primera parte dice que me dejé hallar por los que no me buscaban. ¿A qué se está refiriendo allí? Ya, ya allí está haciendo una profecía de algo que va a pasar cuando venga Jesucristo. ¿De qué creen que está hablando allí? De que dice me dejé hallar por los que no me buscaban. De los gentiles. Porque recordamos que, como decía acá, ahorita el Antiguo Testamento, el reino de Dios era gobernado y era administrado a través de una nación, que era Israel. Las demás naciones eran paganas, no tenían opción de salvación ni de participar de este reino a menos de que se circuncidaran y hicieran parte del reino de Israel. Pero aquí dice Dios, voy a tener misericordia de otras naciones también y ellos van a incluir, yo los voy a incluir a mi reino y voy a ser hijos míos. Ellos van a nacer, de un momento a otro van a nacer, como decía más adelante en Isaías 66, y los voy a aceptar en mi reino. Pero ustedes han sido un pueblo rebelde y constantemente extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. No guardaré silencio, sino que les daré su pago y les recompensaré en su seno, por sus iniquidades y por las iniquidades de sus padres también. Eso fue una profecía siglos, años antes de Juan el Bautista. Ahora leamos lo que dice Juan el Bautista y ustedes mismos van a hacer un paralelo y van a comentar qué paralelos ven entre estas dos predicaciones. Dice Mateo 3.1 En aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda región alrededor del Jordán acudían a él y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, Cámara de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos, Tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Nuevamente. La venida de rey y de reino está acompañada por juicio y por salvación. ¿Dónde está el juicio en esas palabras de Juan? ¿Quién les enseñó? Aquí está hablando de un juicio a ellos a menos que se arrepientan y vengan a Jesucristo. ¿Y de qué manera está hablando? Aunque Juan el Bautista no tenía una conciencia concreta de que los gentiles iban a ser alcanzados, más sin embargo está repitiendo unas profecías antiguas. ¿Dónde está hablando en cierta manera de los gentiles que iban a ser incluidos, que iban a nacer como hijos de Dios? De las piedras, exacto. Dice: Ustedes se enorgullecen porque son hijos de Abraham. Y dicen: Somos hijos de Abraham, ya tenemos el reino, ya todo es nuestro, no hay problemas. Pero le dicen: No, porque Dios pide que se arrepientan, que vuelvan, que dejen sus caminos de hipocresía y se vuelvan arrepentidos y se bauticen. ¿Y por qué les ardía tanto a los fariseos? que Juan les dijera que se bautizara, porque el bautismo era una forma de proselitismo que tenía que desarrollaron los judíos para atraer a los gentiles a su religión y como ellos no eran asidentes de Abraham, como ellos estaban apartados de los pactos de Dios, de la ciudadanía, de la ley de Dios, ellos necesitaban una purificación especial representada a través del bautismo, con ese bautismo no era algo extraño, no era algo nuevo en Juan, y los fariseos ya sabían de qué trataba, el bautismo era solamente para gentiles que quisieran agregarse al pueblo de Israel, y ahora viene y le dice a los fariseos, hijos de Abraham, bautícense, imagínense, le sacó la piedra, porque les dijo, ustedes necesitan arrepentirse igualmente, porque ustedes no están caminando como Dios lo ha mandado, y le dicen, vengan, de lo contrario va a venir la ira de Dios sobre ustedes, así que Dios está hablando juicio, para los judíos, para los hijos de Abraham que no se arrepienten pero está hablando de salvación a otros, si el pueblo no acepta esa invitación su pueblo no acepta, él va a elegir a otro pueblo les va a quitar el reino a ellos y se lo va a dar a otros que no tenían ni idea de Dios que no tenían idea de la ley de Dios, que no tenían un Dios, un Salvador y allí nacieron, vean lo que dice Isaías 66.7 dice ¿Quién ha oído cosa semejante? que una mujer diera luz antes de tener dolores de parto, de ninguna manera, ¿quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación todo de una vez? Dice, ¿yo qué hago que se abra la matriz? ¿No haré nacer? Dice el Señor. Pues estas es profecías de lo que efectivamente está hablando Juan, yo soy poderoso y ustedes los puedo rechazar y puedo hacer nacer un nuevo pueblo en un solo día, en un solo momento, a los gentiles, a nosotros, Dios nos va a alcanzar. A todas las naciones Dios va a hacer nacer a ese pueblo Y lo hace por medio de Jesucristo Así que por medio de la predicación de Juan el Bautista Él está anunciando Ya está viniendo el reino Pongan cuidado, ojo Porque yo estoy anunciando que ya va a venir este rey Y van a ir con juicio sobre ustedes Si no se arrepienten Y va a, nacer una, a hacer nacer otra nación Si ustedes no vienen a mí Como nace Como algo, algo un milagro realmente Porque qué manera Puede un niño nacer sin tener dolores de parto de la mujer o sin pasar por sufrimiento. Es imposible. Asimismo, dice: Yo soy poderoso y lo puedo hacer. Y voy a hacer nacer una nación. Ok, gracias. Ahora, ¿cómo se cumple la venida de Rey por medio del bautismo de Jesucristo? Dice Mateo 3,14. Carambolas. Bueno, me falta otro pedazo, voy a ir, ahora sí voy a decir otro un poquito más rápido, <ríe> qué pena. <ríe> Cumplimiento del bautismo de ordenación. ¿Cuál fue el bautismo de Juan? No les voy a leer las palabras por el tiempo, pero les voy a explicar qué sucedió con el bautismo de Juan el Bautista sobre Jesucristo. Ya les expliqué que el bautismo de Juan era para limpieza de los pecados. ¿Por qué Jesucristo le pide a Juan que lo bautice cuando él no tenía pecado? La pregunta para cumplir la ley, Jesucristo le dije, él le dice efectivamente no, pero cómo yo te voy a bautizar, tú eres el que me va a bautizar a mí, pero Jesucristo le cambia la idea, y le dice no, no es ese bautismo Juan, es para cumplir toda ley y a qué ley se refería, a la ley de ordenación de los sacerdotes, porque la ley de, decía que todo sacerdote debía ser rociado con agua, decía un lavamiento por medio del agua para ser ordenado como sacerdote entonces Jesucristo le está diciendo a Juan quiero que me ordenes como sacerdote y así se cumplía con toda la ley porque Jesucristo había cumplido toda la ley fue circuncidado, guardó todas las fiestas, la pascua y cumplió esta, esta ley que decía del ordenamiento porque Juan era hijo de sacerdotes, era sacerdote y solamente tres sacerdotes podían ordenarse de ninguna manera, y ahí voy a ese punto, muy buen punto, gracias, claro, claro, porque después del bautismo, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Sí recuerdan? Una voz de los cielos dijo, este es mi hijo amado en quien me he complacido, ¿para qué? Para mostrar que por un lado Dios cumplió la ley dada a los hombres por medio del bautismo, pero a su vez fue ordenado divinamente, porque no era una ordenación terrenal, Sino del orden de Melquisedec, que efectivamente era un ordenamiento celestial. Por eso Dios cumplió con la ley, efectivamente sometiéndose al ritual de lavamiento de, del sacerdote Juan, del bautismo, pero a la vez fue ordenado celestialmente, para ver que ya este sacerdote no iba a ser terrenal. Este reino iba a ser como David ni como Salomón. Ese sacerdote no iba a ser como los sacerdotes del Antiguo Testamento que iban a morir, sino que iba a permanecer para siempre. Por eso este bautismo de Juan sobre Jesucristo fue un bautismo de ordenación para el sacerdocio. ¿Y cómo se demuestra que esto fue un ordenamiento? Bueno, después Jesucristo, los sacerdotes eran los únicos que tenían el derecho para purificar el templo. Nadie más podía hacerlo. Y Jesucristo dice que fue al templo y purificó el templo como. Sacando los vendedores y compradores, porque esto era una blasfemia realmente, eso estaba manchando el templo y Jesucristo purificó el templo de esa manera, lo estaba purificando como sacerdote cumpliendo su labor de autoridad y los fariseos le dicen después, ¿usted con qué autoridad hace eso? Si solamente nosotros los sacerdotes podemos purificar el templo, ¿por qué lo hace? ¿Y Jesucristo a qué apela? Al ordenamiento de Juan el Bautista y le dice yo les contestaré, pero si ustedes me contestan esto, ¿de quién era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Si yo respondía del cielo, entonces reconocían que Jesucristo era el sacerdote ordenado. Si decían que eran de los hombres, pues el pueblo respetaba a Juan y, y se le venía el pueblo encima. Entonces, eso es una muestra de cómo Jesucristo cumplió su labor como el rey, el sacerdote y el profeta prometido en el Antiguo Testamento y él, por lo tanto, trajo el reino a nosotros, y cuando murió y resucitó, él inauguró el reino de los cielos. Nos faltó hablar cómo en Jesucristo se cumple, este, eh, él se atribuye como el rey también este oficio. No alcanzamos, más sin embargo, queda claro de que Jesucristo y las muestras, evidencias de que Jesucristo es el rey esperado. Fue ordenado legalmente. Fue ordenado por Dios y es un rey que ascendió a los cielos, que no murió y está gobernando hoy con autoridad sobre los cielos Así que la idea de esto es hermanos, Cristo reina y Cristo lo hace por medio de su iglesia Pero la consumación de su reino solamente es cuando Él vuelva Nosotros podemos reflejar el reino de Dios en esta tierra caminando en justicia y santidad Y procurando que los gobiernos también implementen la ley de Dios esa es una manifestación adecuada del reino de Dios en esta tierra. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, veo muchas caras de duda, de meditación. Señor. así es amén así es sí sí es un tema muy amplio el que habla cami que se puede discutir después, pero efectivamente, como les decía, no podemos quedarnos cruzados de, de brazos, hermanos. Y debemos tener una, una, una expectativa optimista del futuro y no pesimista, y estoy completamente seguro de ello, porque Cristo ya vino y está reinando, hermanos, y podemos ver por la gracia de Dios, por su misericordia que realmente se puede ver el reino de Dios en esta tierra, Siempre teniendo en mente que el rey es el que trae el reino Pero nosotros como imágenes de Dios podemos reflejar ese reino en esta tierra Y vivir para la gloria de Dios en esta tierra Y orar todos los días a resplandecer tu rostro sobre nosotros De esa manera es que se manifiesta el reino de Dios en esta tierra Pero esperando la venida de Jesucristo Y la traída de su reino, la consumación de su reino con la segunda venida Porque ya lo trajo en su primera venida falta la consumación, nosotros somos el reflejo de esa inauguración de reino en esta tierra, la iglesia es el reflejo de la inauguración del reino de los cielos en esta tierra, esperando la consumación en la segunda venida de Jesucristo. Estoy completamente convencido que esa es la correcta cosmovisión escatológica en esta tierra y la que esperamos y la cual nosotros nos gloriamos y nos alegramos en esta tierra, hermanos. Entonces, no siendo más… Y ahora sí lo vi, paso a los ancianos que me están presionando. No mentiras. Y oremos para terminar, hermanos. Padre, mil gracias por tu preciosa palabra. Cuán glorioso y hermoso es saber que tú nos has dado el privilegio de hacer partícipes de tu reino en esta tierra. Es, es una gloria que no podemos extender, Padre. Como tú haces nacer a hijos de donde no era posible hoy nos haces nacer y nos hace el gran privilegio de participar de este reino y además de eso de proclamarlo, Padre, las buenas noticias de que el reino ha llegado a esta tierra. Mil gracias por darnos ese privilegio y hoy queremos deleitarnos también hoy escuchando ese mensaje del reino de los cielos en medio de nosotros, lleno de consuelo, de paz, de reposo y de amor, de justicia en Cristo Jesús. Amén.